0: Saludos, soy Alonso Reyes, fundador de la consultora de negocios GLL-Consulting.com y hoy me gustaría compartir contigo algo un poco diferente al resto del contenido del canal. Quiero hablar acerca de algo que he experimentado, presenciado y que sinceramente sigue sin gustarme y, por supuesto, con lo que sigo sin estar de acuerdo. El peso del juicio y la crítica en nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional, en base a lo último que ha hacemos, ya sea positivo o negativo, sin tener en cuenta el conjunto de acciones que es nuestra vida o las circunstancias en las que nos podamos encontrar en ese momento en particular. A lo largo de mi trayectoria profesional y personal, he visto como el acto de juzgar a los demás sin en entender plenamente su situación, Puede tener un impacto tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en nuestras relaciones como en nosotros mismos. Es algo que, de una forma u otra, todos hemos experimentado y que, con el ritmo frenético de la sociedad en la que nos encontramos, cada día es más corriente. Pero antes de sumergirme en este tema, más personal que profesional, ya lo he dicho anteriormente, me gustaría responder a dos preguntas que me he hecho varias veces y que espero sean de tu interés. ¿Por qué nos sentimos tan tentados a juzgar a los demás basándonos en acciones aisladas? La tendencia a juzgar a los demás basándonos en acciones aisladas es un fenómeno multifacético arraigado en la psicología humana. En primer lugar, este comportamiento puede atribuirse a la naturaleza innata del cerebro humano para categorizar y simplificar la complejidad del mundo que nos rodea. Esta necesidad de categorización puede llevarnos a formar impresiones rápidas sobre las personas basadas en información limitada, lo que a menudo resulta en juicios superficiales y en muchos casos erróneos. Además, los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación y el sesgo de disponibilidad, también influyen en nuestra propensión a juzgar a los demás de manera precipitada. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes, lo que puede amplificar los juicios negativos hacia quienes no cumplen con nuestras expectativas, e igual, da, e igual pasa con los juicios positivos. Por otro lado, el sesgo de disponibilidad nos hace dar más peso a la información que está fácilmente disponible en nuestra mente, lo que puede llevarnos a basar nuestros juicios en, ev en eventos recientes o destacados, ignorando así el contexto más amplio. La segunda pregunta que me hago, ¿qué impulsa este comportamiento tan humano pero a menudo tan perjudicial? Pues este comportamiento puede ser impulsado por una combinación de factores psicológicos, sociales y culturales. En un nivel psicológico, el juicio precipitado puede ser una forma de protección y autopreservación. Al formar rápidamente impresiones sobre los demás, podemos intentar evaluar rápidamente si representan una amenaza o un beneficio para nosotros. Además, el juicio rápido puede servir como una forma de afirmar nuestra propia identidad y valores al, contra al contrastarlos con, lo, eh, con el juicio de los demás. A nivel social y cultural, el juicio precipitado puede estar influenciado por normas y expectativas sociales, así como por la exposición a estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación y la sociedad en general. La presión para adherirse a ciertas normas y criterios de comportamiento puede llevarnos a juzgar a los demás en función de su conformidad con estas normas sin considerar las circunstancias individuales. En última instancia, aunque el juicio precipitado puede ser una respuesta natural, su impacto potencialmente perjudicial subraya la importancia de la autoconciencia y la práctica de la empatía y la comprensión hacia los demás. Sin embargo, no quiero que esto sea simplemente un, un análisis académico con mucha jerga académica que básicamente no llega a ningún sitio. Quiero que sea una conversación honesta y reflexiva sobre cómo podemos desafiar nuestros propios prejuicios y cultivar una cultura de empatía y, y comprensión en nuestras vidas. Al final del día, todos estamos luchando de una forma u otra nuestras propias batallas y llevando nuestras propias cargas. Es importante recordar eso antes de juzgar a alguien por una acción aislada. Es por estos motivos que te invito a unirte a mí en este viaje de autoexploración y conexión humana mientras exploro el poder de abrir nuestros corazones y dejar de juzgar. EXPERIENCIA PERSONAL Permíteme compartir contigo una experiencia personal que he tenido recientemente y que me llevó a compartir el contenido que hoy escuchas. Cometí un error en el trabajo, un error que no fue grave pero que sí tuvo algunas consecuencias en términos de tiempo, únicamente. Tiempo que no facturé. Lo peor de todo no fue el error en sí, sino la forma en que algunas personas, especialmente la persona que me había contratado y para la que ya había realizado varios trabajos con resultados muy satisfactorios, reaccionaron. Me juzgaron duramente, sin tener en cuenta todo lo que habíamos conseguido juntos y que nunca había cometido un error similar. De hecho, nunca había cometido un error. A propósito, los resultados de este eh, último proyecto han sido más que buenos. Te preguntarás, a lo mejor, si he recibido algún comentario positivo o algún comentario en general tal, tras uh, finalizar el proyecto, no cobrar un montón de horas, más de las que error, el error justificaba, a modo de compensación y terminar el proyecto incluso con antelación y por encima de los resultados originalmente previstos. Pues no, la verdad es que no, aunque tampoco lo esperaba. Y sinceramente, pienso poco en ello. Simplemente me ha llevado a reflexionar sobre todo lo que estoy compartiendo contigo en este podcast. Y lo mismo podemos aplicar a la parte personal de nuestras vidas, donde, por ejemplo, y este es un ejemplo al azar, tras un día maravilloso, unas vacaciones maravillosas, cometes un error o dices o haces algo que no ha gustado y eso es más que suficiente para que algunos consideren que se ha arruinado el día o las vacaciones al completo. ¿Tiene sentido? Pues no, en mi sen para mí no tiene absolutamente nada de sentido. Y sí lo veo como un recordatorio de cómo, a veces... No todo el mundo, y no siempre, damos más peso a lo último, pasando por alto la totalidad de nuestras experiencias y logros. Esto me lleva a hacer una reflexión. eso es una reflexión sincera y que parte de, de, de mi ser más profundo. Creo que es importante tener en cuenta que todos eh, somos humanos y que todos cometemos errores. No somos perfectos y no podemos pretender que siempre vamos a hacer las cosas bien. Lo que importa es cómo aprendemos de nuestros errores y cómo nos levantamos después de caer. Como dice alguien que sigo, algunas veces se gana y otras veces se aprende. Somos seres imperfectos en, con en constante aprendizaje, y la idea de que siempre actuaremos de forma impecable es meramente una ilusión. Lo que realmente importa no es la ausencia de errores, sino la forma en la que respondemos ante ellos. Cada error, cada tropiezo, representa una gran oportunidad para aprender y crecer. Es a través de la introspección, la reflexión y la autocrítica que podemos identificar nuestras áreas de mejora y convertir nuestros errores en lecciones de vida. Al final, no importa si ganamos o perdemos, lo que importa es lo que aprendemos en el camino. Es vital considerar el contexto y la perspectiva al, eva al evaluar las acciones de cualquier persona. Cada individuo tiene su propia historia, sus propias luchas y sus propios desafíos. Juzgar a alguien por un único acto, sin tener en cuenta el conjunto de su vida y las circunstancias que lo rodean, es una visión limitada limitada e injusta. La capacidad de perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás, juega un papel crucial en este proceso. Aferrarnos al rencor y al resentimiento solo nos limita y nos impide avanzar. Perdonar no significa olvidar, sino comprender y dejar ir la carga negativa del pasado. No podemos permitir que la última acción de alguien defina su totalidad. Todos merecemos la oportunidad de ser evaluados en base a nuestro conjunto, nuestra historia y nuestra constante evolución como seres humanos. Solo así podremos construir relaciones más sanas, fomentar la empatía y, cre y crear un mundo más competitivo, digo, eh, perdón, más comprensivo y tolerante. Y ahora te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Juzgas a menudo a las personas por sus últimas acciones? ¿Te permites a ti mismo cometer errores y aprender de ellos? ¿Cómo puedes desarrollar la capacidad de persona de perdonar y dejar ir el rencor? Vamos a pasar a otro tema que me interesa bastante y que quiero compartir, con, eh, compartir contigo. Es una crítica a la sociedad actual eh, por varias razones. En la sociedad actual, la cultura del juicio instantáneo se ha convertido en una preocupante tendencia impulsada por las redes sociales, la inmediatez de la información y la superficialidad imperante, tendemos a juzgar a los demás de forma rápida y superficial. Nos basamos en las apariencias y las primeras impresiones para sacar conclusiones sobre las personas sin tomarnos el tiempo de conocerlas realmente, y no te digo ya de las noticias. Un comentario desafortunado, una foto fuera de contexto o un simple error Pueden desencadenar, y de hecho desencadenan una avalancha de críticas y juicios negativos que a veces rozan lo ilegal. Y nos olvidamos que esta cultura del juicio instantáneo tiene consecuencias negativas, tanto para las personas que son juzgadas como para la sociedad en general. Por ejemplo, para las personas... El ser juzgados de forma constante puede generar ansiedad, baja autoestima e incluso depresión. Hemos visto cómo muchas personas a consecuencia del acoso que reciben a través de las redes sociales pues terminan eh, decidiendo que es mejor no estar que, que seguir estando de esa forma. No podemos permitir eso las personas pueden empezar a dudar de sí mismas y de sus capacidades... y pueden verse limitadas en su desarrollo personal y profesional, si no peor. Y para la sociedad, esta cultura de la crítica y el linchamiento público... fomenta la polarización, como ya vemos, la intolerancia, como ya vemos... y la falta de empatía, como ya vemos en el nuestro día a día. Se crea un ambiente hostil, como el que estamos viendo... en el que el miedo al error y al rechazo limita la expresión libre y la creatividad, por ser bastante suave. ¿Hay soluciones? Pues yo he pensado alguna que otra solución. Eh, he pensado mucho en este tema, a ver, no es que esté todo el día dándole vueltas, obviamente, pero sí que he reflexionado sobre este tema y he llegado a la conclusión, y es una conclusión mía personal, de que es necesario contrarrestar esta tendencia y promover una sociedad más comprensiva, tolerante y basada en el respeto mutuo algunas de las soluciones que se me han ocurrido son y son muy sencillas y muy básicas cultivar la empatía intentar comprender las experiencias y perspectivas de los demás antes de juzgarlos promover el diálogo y la comunicación fomentar espacios de diálogo abierto y respetuoso para compartir ideas y experiencias incluso si son eh, contrarias porque de todo se aprende y lo que tenemos que hacer es fomentar el diálogo y la comunicación para que dentro de una eh, conversación en la, cual, en la cual haya diferentes puntos de vista veamos cuáles son los puntos de unión entre los, dos, eh, entre los diferentes puntos de vista y eh, tendamos puentes en lugar de construir muros. Ser críticos con la información que consumimos. No tomar todo lo que vemos o leemos en las redes sociales como una verdad absoluta. Está pasando cada día y cada día es peor. Pero lo peor de todo es que son incluso los propios medios de comunicación los que están fomentando esta eh, avalancha de información sin verificar que, final, que básicamente lo que hace es confundir a la sociedad y denunciar el ciberbullying y el acoso online de una manera muchísimo más proactiva y contundente. No podemos ser partícipes de la cultura del linchamiento público. Tenemos que denunciar las situaciones de acoso online siempre independientemente de a quién se acose. Sea hombre, mujer, político de derechas, político de izquierdas, político de centro. Y para ir terminando, quiero cerrar este apartado concluyendo que la sociedad actual necesita un cambio de actitud eso creo que lo sabemos prácticamente todos es necesario que abandonemos la cultura del juicio instantáneo y abracemos la empatía el diálogo y la comprensión sé que parece sencillo pero realmente se está, está probando ser algo muy complicado de, poner en, de, de hacer solo así podremos construir una sociedad más justa, tolerante y respetuosa con la diversidad recuerda detrás de cada persona hay una historia, un conjunto de experiencias y emociones que no podemos juzgar a partir de una simple acción o comentario. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de comprender, perdonar y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Esta forma de juzgar a los demás, como decía anteriormente, puede tener muchas consecuencias. Me voy a centrar únicamente en las negativas ahora. Porque, ya que puede hacer que las personas se sientan avergonzadas y culpables y puede dañar su autoestima eh, por quedarnos ahí. Porque, obvio, como he comentado anteriormente, las eh, consecuencias negativas pueden llegar muchísimo más allá. También puede crear un ambiente de desconfianza y hostilidad en las relaciones sociales y personales. Por eso, quiero hacer un llamamiento a la empatía. Dejemos de juzgar a los demás por lo último que han hecho y empecemos a valorar a las personas por lo que son en su conjunto. Tengamos en cuenta sus errores, pero también sus aciertos. Y sobre todo, recordemos que todos somos humanos y que todos cometemos errores. He repetido muchas veces lo mismo a lo largo de estos minutos, eh, pero es que es un concepto importante y que cada día se utiliza menos. Empatía. Y ahora sí, estamos llegando al final de este episodio, al que quiero, si me lo permites, eh, añadir una conclusión y reflexión eh, acerca de este interesante, al menos para mí, tema. La comprensión y la, y la tolerancia emergen como pilares fundamentales para construir relaciones sanas y navegar juntos en el barco de la vida. Juzgar a las personas por un solo acto sin considerar su trayectoria completa es como navegar a la deriva, sin brújula ni mapa. Debemos enfocarnos en el conjunto, en la historia que cada persona lleva consigo, en su constante evolución y aprendizaje. Debemos mirar más allá de las apariencias. Es fácil caer en la trampa de juzgar a las personas por su apariencia, por sus acciones inmediatas o por sus palabras fuera de contexto. Sin embargo, esta superficialidad nos aleja de la verdadera esencia del otro, de su complejidad y de su riqueza interior. La comprensión profunda requiere un esfuerzo consciente por ir más allá de las apariencias, por desentrañar las motivaciones que subyacen a las acciones y por, y por conectar con la humanidad que nos une a todos. Utilicemos la empatía como brújula. La empatía nos permite ponernos en el lugar de, del otro, sentir sus emociones y comprender sus per, eh, perspectivas. Es la brújula que nos guía hacia la tolerancia, hacia la aceptación de las diferencias y hacia la celebración de la diversidad. Cuando somos tolerantes, no solamente aceptamos al otro, sino que también abrimos nuestro corazón al aprendizaje y al crecimiento. Hagamos del perdón nuestro motor del cambio. En el camino de la vida, todos cometemos errores. Juzgar a alguien por un error del pasado es como anclarse al pasado, impidiendo tanto el avance personal como el colectivo. El perdón, por otro lado, nos libera del rencor y nos permite enfocarnos en el presente, nos permite enfocarnos en la construcción de un futuro mejor. La vida es un viaje complejo y desafiante, lleno de altibajos, de tormentas y de momentos de calma. Todos estamos en el mismo barco, navegando por las aguas turbulentas de la existencia. La comprensión, la tolerancia, la empatía y el perdón son los remos que nos impulsan hacia adelante, hacia un futuro más compasivo, más armonioso y más humano. Espero que, te, que este episodio haya servido como una invitación a la reflexión sobre la importancia de la comprensión y la tolerancia. Ay, seamos conscientes de nuestro poder para construir relaciones sanas y para navegar juntos por el océano de la vida, con mayor armonía y empatía. Soy Alonso Reyes fundador de la consultora de negocios hellel-consulting.com y te doy las gracias por sintonizar este nuevo podcast en el canal. Eh, perdona, me acaban de surgir algunas reflexiones adicionales que me, que me gustaría compartir contigo antes de finalizar. Eh, a, a medida que iba hablando, se me van ocurriendo, las he ido apuntando y las quiero compartir contigo. No menospreciemos la importancia que tiene el diálogo. Una comunicación abierta y honesta es fundamental para cultivar la comprensión y la tolerancia. Dialogar con personas de diferentes backgrounds, orígenes, experiencias y perspectivas nos enriquece y nos ayuda a comprender mejor la complejidad del mundo en el que vivimos. Tenemos que recuperar el poder de la educación, porque la educación juega un papel crucial en la promoción de la comprensión y la tolerancia. Es a través del conocimiento y del aprendizaje que podemos combatir los prejuicios y construir una sociedad más justa e inclusiva. Y tenemos que recuperar el compromiso personal. La construcción de un mundo más comprensivo y tolerante comienza con cada uno de nosotros. Debemos comprometernos a ser más comprensivos, tolerantes y empáticos en nuestras interacciones con los demás, independientemente de si estamos a favor o estamos en contra. Por eso te invito a que hagas uh, uh, alguna que otra cosilla. Te invito a estas acciones, a compartir el mensaje con tus amigos, familiares y colegas, si lo consideras eh, interesante... A promover el mensaje uniéndote a alguna organización o online eh, para que se promueva la comprensión y la tolerancia en la sociedad, empezando por tu círculo y agrandándolo a la medida de lo posible. Practicar la escucha activa y la empatía en tu vida diaria eh, y reflexionar sobre tus propios eh, prejuicios e intentar trabajar para superarlos porque juntos podemos constru construir un mundo más comprensivo y tolerante. Ahora sí, gracias por tu tiempo y hasta el próximo episodio. Soy Alonso Reyes, fundador de la consultora de Helel-Consulting.com y te doy las gracias.